0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. So, vielen Dank. Ich möchte heute ganz speziell, wir haben ein mega Vorrecht. Wir haben heute mit uns verbunden ICF Hamburg und auch ICF Frankfurt und alle Microchurches. Also lass uns den Applaus geben. Wir sind verbunden mit Deutschland. Und ich hoffe, ihr genießt unser wunderbares Hochdeutsch, weil höher geht nicht mehr. Das ist schon. Wir sind schon am Anschlag mit dem Hochdeutsch. Nein, wir sind mega, mega dankbar. Hey, ich bin jedes Jahr wirklich so begeistert, wenn ein neues Jahr beginnt. Nicht, weil ich dankbar bin, dass das alte Jahr vorbei ist, sondern wenn ein neues Jahr beginnt. Das geht dann auch so. Das kommt so ein, ein, eine Hoffnung auf, weil es gibt auch in meinem Leben Bereiche, wo ich denke: Oh Gott, dieses Jahr möchte ich gerne einen Change. Und wir haben einen Gott von Zeichen und Wunder. Wir haben einen Gott, der in einem Moment, und das war schon immer so, aber am Anfang vom neuen Jahr wird mir bewusst, das kann Gott, das ist er, das ist seine Visitenkarte. Gott kann ein Wort sprechen. Und ich und mein Haus sind errettet. Ich und mein Haus sind gesund. Ich und mein Haus hat keine Decke mehr. In einem Moment war Paulus hat die Christen verfolgt, oder? Aber am nächsten Tag war er ein Christ, in einem Moment war Petrus ein Fischer, aber am nächsten Tag war er ein Fischer von Menschen. Du darfst nie das Leben von einem Menschen in einem Tag beurteilen. Du kannst einen guten Tag haben, einen schlechten Tag haben, wo du alles verboxt. Und dieser eine Tag kann dein Leben nicht definieren, aber doch kann ein Moment dein Leben für immer auf den Kopf stellen. Gott hat die Erde in sechs Tagen erschaffen und Gott kann in einem Moment, in einer Sekunde dein Herz für immer positiv, göttlich auf den Kopf stellen. Glaubst du das? Das glaube ich. Weil das ist mein Gott. Jemand hat gesagt, hast du dann mit, ich bin jetzt 53 Jahre jung, hast du dann noch Ziele? Oh mein Gott, mehr than ever. Weil solange der Geist Gottes in dir drin wohnt, sind meine besten Tage nicht hinter mir. Die sind sowieso vor mir, Pension und der Himmel. Also ich weiß, wo ich hingehe. Und ich erwarte in diesem Jahr, dass Gott seinen Arm bewegt. Meine Mutter, und ich möchte auch mit dem ein bisschen beginnen, hat mir immer Folgendes auf den Weg mitgegeben. Er hat gesagt, Leo, das hat mich immer so angesprochen, Leo, als würde ich meinen Namen nicht wissen, Leo. Leo, vergiss nie, woher du kommst. Dein Schöpfer Gott hat dich geformt. Vergiss aber auch nicht, wo du hingehst. Und das ist der Himmel. Und dann sagte sie, und eines Tages wirst du in den Himmel einmarschieren. Und ich hoffe, dass Gott zu dir sagen kann, well done hast super gemacht, Leo, ich bin mega stolz auf dich, willkommen im Himmel. Das ist in mir eintätowiert wie ein sichtloses Tattoo und bis heute habe ich das nicht vergessen, es ist nicht nur entscheidend, wie du startest, sondern auch wie du endest. Und im neuen Jahr müssen wir auch an das Ende denken und nicht nur an den Anfang. Es heißt in Matthäus 25, Vers 21: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und das ist mein Wunsch, dass ich einziehe in den Himmel und Gott steht da und sagt: Oh, Leo, oh mein Gosh, wir sind so dankbar, was du bewegt hast. Und das ist jetzt meine Frage an dich. Wenn du heute in den Himmel einziehen würdest, würde Gott sagen, boah, oder würde Gott sagen, wow, oder sagt er, wow, ist nicht das Gleiche. Ich habe in meinen, diesen 30 Jahren, wo ich Pastor bin, mega viele Leute gesehen, zum Glauben kommen, getauft, geputzt, gereinigt, gecoacht, jetzt sogar noch G2, ich habe alles schon miterlebt. Aber ich habe auch viele gesehen, nach sieben Jahren, man sagt, das siebte Jahr im Glauben gehen Leute wieder weg, das siebte Jahr in einer Ehe zerbricht. Und meine Frage ist, wie kannst du nach sieben Jahren, egal in welchem Bereich, durch die Decke gehen mit Jesus? Weil wir wünschen uns einen lebendigen, vibrierenden attraktiven Glauben an diesen Gott im Himmel, der aus einem Moment noch immer ein Wunder in deinem Leben bewirken kann. Das wünsche ich mir. Und die Frage ist, wie kann man nach vielen Jahren Susanna noch immer On fire sein, ohne nur Red Bull zu trinken.
1: Ja genau, wie kann man? Wir haben ein Buch geschrieben, Leben wie niemals zuvor und das ist auch die Grundlage, mit dem wollen wir zusammen als ganze Kirche stark in dieses Jahr starten. Also vielleicht kommst du noch so ein bisschen vom Feiern, das ist völlig okay, aber wir möchten den Anfang des Jahres und auch das Ende, wie es Leo gesagt hat, nicht dem Zufall überlassen und zwar weder als ganzes icef movement vielleicht schaust du aus einem Microchurch zu, vielleicht aus dem Livestream von einer unserer Location oder live hier vor Ort mit einer Small Group, wie auch immer. Wir möchten als Kirche zusammen im Januar, bereits am 2. Januar vom Jahr, möchten wir stark starten. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie ist denn das möglich? Das tönt motivierend und ich merke irgendwie, da wird nichts gerade so dem Zufall überlassen, aber wie kann ich ein Teil davon sein? Wir haben verschiedene Angebote. Das eine ist, wie gesagt, das Buch. Vielleicht ist das Buch für dich so ein Einstieg, wo du dich mit den, mit verschiedenen Bereichen, genau gesagt mit fünf Bereichen aus deinem Leben, auseinandersetzt. Vielleicht... Ähm, bist du einfach am Sonntag dabei, wo wir die nächsten fünf mal also mit heute sechsmal, einfach eine Predigtserie zum Buch machen? Vielleicht ähm, interessieren dich auch diese 31 Inputs, diese 31 mal eine Minute, die du auf YouTube sehen wirst aus dem ganzen Movement, gibt es Leute, die dazu äh, einen einminuten minuten input gemacht haben. Vielleicht interessiert dich das oder, was ich dir sehr ans Herz legen kann, ist, morgen Abend startet eine Gebetswoche und zwar genau mit diesen fünf Themen. Zum Glauben, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen, Arbeit. Dazu haben wir an jedem Tag, vom Montag bis Freitag, eine Online-Gebets- Zeit, also von halb acht bis halb neun, da kannst du dich einklinken und dich mit dem Thema warm machen und vom Heiligen Geist berühren lassen.
0: Du bist mega begeistert und und Lass einen Total. Applaus geben, Applaus geben meiner Frau, du bist immer so gut, gut drauf. So, das ist ein Überblick, das ist mir mega wichtig, wieso sage ich das? Weil die meisten von uns brauchen ein bisschen Vorlaufzeit. Vorlaufzeit, dass wenn die Gänge kommen, in einer Serie. Oft ist es so, wir beginnen eine Serie nach fünf Wochen und sagen, Leute, jetzt verstehe ich die Serie. Und darum, no, no stress, lasst uns zusammen wirklich starten in einem Jahr, wo du, mein erster Punkt ist, wo du Jesus Christus ähnlicher wirst. Du musst nicht dem ICF DNA ähnlicher werden. Das ist auch schön. Da bin ich natürlich auch happy. Sondern es geht am Ende, am Ende vom Tag, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Dass du sagen kannst, aus jeder Pore von meinem Leben, da sprüht der Name von Jesus Christus. Und wir haben schon vor vielen Jahren dieses Konzept entwickelt und es ist nichts Neues, das ist das Rad. Wir haben den Glauben, wir haben Beziehungen, wir haben die Gesundheit, wir haben die Ressourcen und auch die Arbeit. jetzt denkst du, was hat denn das alles mit Jesus zu tun? Ganz einfach. Du kannst in deinen Ressourcen oder in deiner Arbeit durch die Decke gehen und kannst eine Million verdienen und 15 Stunden pro Tag arbeiten, aber deine Frau sagt: "Schatz, schön, ich habe neun." Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber dabei vielleicht Schaden gewinnst, äh, verlierst in deiner Familie? Du merkst, alles ist verwoben in unserem Leben und jeder Bereich spielt eine Rolle, weil unser Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geiste. Jetzt habe ich eine Frage an mich selber, Leo, würde der Heilige Geist sich wohlfühlen in meinem Körper? Das ist eine gute Frage. Und da denke ich manchmal, ja, bei den Muckis, ja, bei den Oberschenkeln, ja, beim Bauch, weiß ich nicht. Genau, aber das sind alles so ganz geistliche Fragen, also kann der Geist Gott mir ist er glücklich, bin ich im Tempel? Wie sind meine Freundschaften, wie ist mein Glaube, wie ist die Arbeit, wie sind die Ressourcen? Weil alles ist connected. Und jetzt machst du ganz am Anfang vom Jahr, ob Microchurch oder Small Groups oder Privat, nimm das als einen Spiegel und mach eine Bewertung. Und das ist nicht ein Vergleich, sondern über, bewerte einmal, wie steht's in deinem Glauben im letzten Jahr. Von 1 bis 10 gibt es eine Rating. Vielleicht sagst du ja, mein Glaube war eine 8. Ja, ich habe noch Potenzial. Oder meine Beziehungen, ja, da gebe ich mir eine 9. Meine Gesundheit gebe ich mir, Tom Leim, eine 10. Meine Ressourcen vielleicht eine sieben, meine Arbeit vielleicht eine drei. Und du machst es ganz, ganz, ganz ehrlich, weil wir möchten zusammen Jesus Christus ähnlicher werden. Warum ist das so entscheidend? Weil die Schwachstelle in deinem Leben kannst du vorstellen wie ein Fass. Und das Fass definiert ja nicht das Maximum, sondern die schwächste Stelle, zum Beispiel die Gesundheit, definiert eben beim Fass das Minimum. Und achte mal auf das Bild, das bedeutet, wenn du im Glauben durch die Decke gehst, die höchste Latte bist, aber die Gesundheit, wo der Heilige Geist drin wohnt, dann geht da das Wasser runter. Und oft in der Kirchenlandschaft betonen wir nur den Glauben und vergessen, die Gesundheit ist genauso wichtig, weil der Geist Gottes wohnt in mir. Und das ist so mein allererster Wunsch, dass wir uns mal das anschauen und überlegen, wo stehe ich dann ganz, ganz konkret. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit Jesus Christus ähnlicher zu tun? Zu tun. Ich glaube, man kann Wachstum nicht machen. Man kann auch Erfolg nicht machen. Aber man kann dem Wachstum, dem Erfolg im Wege stehen. Man muss Raum schaffen. Hier ist das Wort, man muss Raum schaffen, dass Jesus Christus in jedem Bereich Platz hat. Rick Warren hat das so erklärt, ein Mann Gottes aus Amerika gesagt das Leben ist eine Balance. Wenn man nur eine Sache betont und das andere nicht betont, fällt man aus der Balance raus. Und sagt ein ganz einfaches Bild ist Folgendes: Wenn du ein Kind auf die Welt kommt, dann sagst du nicht bei der Geburt: Oh, ich hab für dich einen Fünfjahresplan. Von jetzt in fünf Jahren bist du ein Meter groß, 98 Kilo schwer und du hast schon die Matur gemacht und mit 20 bist du zwei Meter groß. Das macht niemand von uns, oder? Jeder von uns weiß, ein Kind hat ein DNA, das alles drin, was es braucht, so groß zu werden, wie es Gott vorgesehen hat. Aber jede Mutter und jeder Vater weiß, ein Kind braucht Nahrung. Es braucht eine Decke über dem Kopf. Es braucht Liebe und es braucht Kleider. Und wenn all diese vier, fünf Elemente vorhanden sind, dann wächst ein Kind automatisch so groß, wie es immer wachsen wird. Genau gleich ein Haifisch. Du kannst einem Haifisch nicht sagen, wie groß er wird. Die Größe von einem Haifisch definiert dein Aquarium. So groß dein Aquarium ist, passt sich der Haifisch schön an. Und in unserem Leben ist genau, wenn der Heinefisch Fisch größer werden, dann wirft ihn in das Meer und er wird so groß werden. Er hat keine Grenzen mehr, wie der DNA ist. Und ich möchte euch mit dem Rat sagen, dass DNA Gottes ist in uns drin, aber wir müssen Raum schaffen, dass Jesus Christus so richtig krassen Raum und Platz bekommt. Versteht ihr das? Mega, mega, mega wichtig. Susanne, man sagt auch die fünf Ämter. Ist das gleiche Prinzip eigentlich?
1: Ja, die fünf Ämter in einer Kirche bringen genauso eine Ausgewogenheit wie eben diese fünf Bereiche. Also die fünf Ämter wie der Apostel, wie der Prophet, wie der Evangelist, wie der Lehrer und wie der Hirte. Es braucht eben alle. Und weißt du, die, die Hand ist so ein gutes Bild für diese fünf Ämter. Da ist der Apostel, das ist der Daumen, der sagt, hey, ich bin der Stärkste von euch. Und dann kommt der, ähm, wer war jetzt das? Prophet. Ah, der Prophet, genau. Dann kommt der Prophet und sagt, hey, schau mal, aber meine Linie, die ist so klar wie niemand sonst. Dann kommt der Evangelist, der Mittelfinger und sagt, ja, stellt euch mal alle auf. Wer ist denn der Größte? Wer schaut denn am weitesten in die Welt hinein? Das ist der Evangelist. Und dann sagt der Lehrer, nein, 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 ich trage den Schatz. Ich bin wichtig. Und dann denkst du jetzt, Jan, ja was ist denn der Hirte? Der Kleinste. Und der sagt, hey, wenn man so richtig auf den Tisch geklopft wird, dann fange ich euch alle wieder auf.
0: Macht Sinn. Und jeder glaubt, dass der, der, dein Bereich ist der wichtigste. Wenn du nur Fitness bist, denkst du nur Fitness, nur Fitness. Und wenn du nur PS bist, denkst du nur den Glauben. Und jeder ist immer, das ist einfach so, auf einer Seite extrem. Aber dann wird diesen fünf... Ämter, einen einfachen Ball zugespielt und jeder glaubt, ich der Beste, ich der Größte, ich der Stärkste, ich der Größte Schatz. Und dann wird ein Ball entgegengeworfen. Und, und wer von diesen einzelnen fünf fängt ihn auf? Alle. alle. Und darum braucht es immer alle Bereiche in deinem Leben, dass du durch die Decke gehst. Und das ist ein mega cooles Bild. Ich habe ein Zitat entwickelt, das ist jetzt wirklich mein Zitat, nicht kopiert, normalerweise kopieren die Leute von mir, aber das ist mein Zitat. Ich lebe für Werte und nicht nur für Visionen, weil Leute sprechen oft über Visionen. Ich habe eine Vision für die Familie, Vision für die Church, Vision für Microchurch. Vision ist nicht per se falsch. Aber Werte kommt immer vor der Vision. Werte ist, wer du bist. Werte kannst du nicht verändern. Werte ist, wer du bist. Ich möchte euch dieses Zitat mit ein paar Beispielen ganz, ganz einfach erklären, was ist der Unterschied. Es geht aber immer beides zusammen. Zum Beispiel eine Vision, die wir haben bei uns im ICF Church, ist, wir wollen 300 Gemeinden gründen. Das ist eine Vision. Wir werden 300 Churches gründen in Europa oder auf der ganzen Welt. Aber der Wert dahinter ist, wir wollen 300 Churches gründen, wo jede Church sagt, die Pforten der Hölle werden das Reich Gottes nicht stoppen können. Ich habe eine Vision, ich und mein Haus, wir dienen Gott, das ist eine Vision. Aber der Wert dahinter ist, dass meine Frau Stefan Simon Pfeile in den Händen Gottes ist, wo Gott losschießen kann und er siege einfährt like never before. Eine Vision kann sein, wir wollen eine große Church sein, die Menschen erreicht. Das ist eine Vision, aber die Frage ist, wie wollen wir Leute erreichen? Und der Wert, den wir haben, ist, dass jede Person von uns hinausgeht, Menschen zum Glauben führt, sie tauft und zu Jüngern und Jüngern handelt und sie macht das Gleiche wieder. Das ist Vision und Werte kombiniert. Weil was nützt dir das, wenn du eine Vision hast von einer riesengroßen Firma, du hast Millionen von Einkünften? Aber wie ich schon gesagt habe, deine ganze Familie folgt nicht mehr Jesus nach. Dann hast du zwar viel erreicht und doch alles verloren. Und das ist der Punkt in unserem Leben. Wir betonen immer eine Sache, ganz, ganz krass. Ich glaube, die Balance von allen Dingen, wo du Raum schaffst, dass Jesus Christus Raum bekommt, ist eigentlich unsere Grundlage und unser Fundament. Are you agree? Seid ihr einverstanden mit dem? Dann bin ich schon mal happy. 2. Korinther 3, Vers 18, und das ist unser Vers, den wir brauchen. Und der Geist des Herrn wirkt in uns. Jetzt Achtung, es ist der Geist Gottes, es ist nicht deine Motivation. Es ist nicht, ich spreche dir Mut zu, sondern der Heilige Geist bewirkt in uns, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist so unser größter Wunsch, den wir haben. Was macht man jetzt, wenn man das mal so ausfüllt und man merkt zum Beispiel bei der Gesundheit, habe ich nur eine Fünf. Man muss immer ganz klitzekleine Schritte muss man gehen. Man muss es in ganz kleine Schritte unterteilen. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Leiter. Wenn du versuchst, große Abschnitte in der Leiter zu gehen, Fällt es dir nicht ganz einfach, das Ziel da oben zu erreichen, sondern geht ganz kleine Schritte, weil die ganz kleinen Schritte konsequent, Jahr rein, Jahr aus, wird dich weiterbringen als ein großer Schritt auf einmal. Und du kennst ja das. Alle, viele beginnen im neuen Jahr einen mega großen Wunsch. Zum Beispiel, ich möchte nicht mehr Alkohol trinken, ich möchte keine Pornos mehr schauen, ich möchte nicht mehr fremd gehen, ich möchte ein besserer Familienvater sein, ich werde jeden Abend zu Hause sein. Und die Wünsche sind so groß, dass nach zehn Tagen ist alles vorbei und bist wieder beim Alten. Das kennen wir alle. Wenn du genug alt bist, sagst du, Jahresvorsätze mache ich nicht mehr mit, da mache ich nicht mehr mit. Warum? Du hast zu große Glaubenssätze genommen. Als ich mit Dr. Robin und dem Team auf das Jungfrau ging, das ist über 4000 Meter, hat der Bergführer was gesagt und ich habe gedacht, er hat sich äh, was falsch gesagt. Er hat gesagt, wir müssen mega langsam gehen und mega kleine Schritte, weil wir brauchen ungefähr fünf Stunden, bis wir oben sind. Und ich habe gedacht, komm, on, speedy Gonzalo, lass uns springen. Ich habe gesagt, das kannst du schön machen. Und du wirst schauen, die, die große Schritte gehen, kannst du in zwei Stunden wieder überholen, die sind plattflach. Aber wenn du ganz kleine, langsame Schritte gehst, wirst du alle überholen, nicht jetzt, aber in der Hälfte, weil sie haben keinen Fuß mehr. Und das ist das gleiche Bild auch in unserem Leben. Ich habe, gell, Susanna, vor vielen Jahren, ich kenne die Geschichte, habe ich an einem, ich hatte so eine Macke, ich hatte immer so, meine Fingerhäutchen da, so, kennt ihr das so? So, so und dann immer so weggespuckt, oder? Jetzt mit Corona hat es ja Vorteil, Maske, geht es nicht mehr. Und dann hat jemand zu mir gesagt, schau mal deine Finger an. Du siehst aus wie ein Biber. Alles ist vernagt. Und ich mag mich erinnern, vor vielen Jahren, da kam ja Hashtag wir haben gefastet zusammen oder gebetet zusammen, ich mag mich erinnern. Und ich habe zu Gott gebetet, in Ostern werden meine Finger auferstehen vom Tod zu leben. Und ich habe mich gerne gefreut, nach Ostern werde ich dann meine Finger so preachen, come on. Und dann habe ich alles gegeben, ich habe gefastet, ich hatte so Grämchen eingegrämt, ich hatte alles gemacht, was es gibt und dann kam Ostern und meine Finger sahen noch genau gleich aus wie vor Ostern. Und ich habe mir gesagt, Gott ist ein Gott vom Zeichen, und Wunder, Gott macht einen Durchbruch. Ich habe gesagt, ja super, so muss ich doch wieder weiterhin so preachen, oder? Sieht so cool aus oder so. Und dann habe ich eines realisiert, und das ist am Prinzip, wo ich euch erklären möchte. Da hat Gott zu mir gesagt: Beginn doch mit dem kleinen Finger. Welcher der Finger ist der Finger, den du am allerwenigsten kaust? Das ist der. Da hat Gott gesagt: Beginn mit dem. Der wird in diesem Jahr gesund werden. Dann hast du schon zwei Finger. Und die zwei Finger waren nach einem Jahr top. War ich nicht mehr so rumgelaufen? Und dann im nächsten Jahr kam der dazu. Und dann im nächsten Jahr kam der dazu. Und nach vier Jahren ungefähr merke ich, dass meine Finger plus minus alle gesund sind und ich nicht mehr nage. Weil ich habe immer einen Finger dazu genommen, das habe ich geschafft, und dann kam der nächste und ich habe es geschafft. Ich habe es runtergebrochen in mega, mega, mega kleine Schritte. Und das ist bei allem so, wenn du geben willst, Sagst, ich will ein großer Geber sein, dann beginne mal mit wenig. Und dann beginne ein bisschen mit mehr. Und dann noch mehr, und dann noch mehr, und dann noch mehr. Und das ist ein Prinzip, das seit Jahren als eine Church leben. Zum Beispiel, ich möchte jedes Jahr eine Kirche gründen. Das haben wir auch immer gemacht mit ICF Hamburg und dann Frankfurt und dann St. Gallen und Chur. Alle diese Churches sind aus ICF Zürich, by the way, entstanden. Jedes Jahr eine Church. Dann kam Corona habe ich gedacht, ja, wie soll ich dann in Corona eine Church gründen? Und dann kam die Idee von Micro-Churches. Und heute haben wir über 23 Micro-Churches gegründet. Und auch in Afrika. Und Church Planting hat sich plötzlich verändert. Und plötzlich habe ich gemerkt, das war unser Church Plant im letzten Jahr. Und dieses Jahr gründe ich ICF Malediven. Nein, just kidding. Prophetisch. Man muss es immer aussprechen. Das habt ihr gelernt. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn du dann zurückschaust, sagen Leute, wow, wie konntet ihr 80 Gemeinden gründen? Ganz einfach. Ich habe einige gegründet. Tobi hat einige gegründet. Und wer jeder eine gründet, beginnt eine Bewegung größer zu werden. Also brich es runter in ganz klitzekleine Schritte. Und das konstant. Zachariah 4, Vers heißt es, der wenn den Tag der geringen Anfänge verachtet, verachte nie die klitzekleinen Schritten, die du gehst in deinem Leben. Susanna, äh, wie macht man jetzt das? Jetzt hat man ja ein Buch, man hat diesen Kreis, man ist überfordert, wir sind der ja Schweizer, wir nehmen es genau, die Deutschen nehmen es noch genauer, oder? Äh, Südafrika sagt ja, ich habe Tendenzen, wir sagen nee, schwarz auf weiß. Äh, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt den Heiligen Geist fragen. Also, das ist ganz, ganz einfach, wir haben so zwei Stühle, dann macht man ein bisschen das Licht runter und äh, dann sagt man, Heiliger Geist, hier bin ich. Das ist mein Rat, das war mein Leben letztes Jahr, ich bin Schritte gegangen. Und dann heißt es in Offenbarung 2, Vers 7, wer bereit ist zu hören. Das heißt, nicht alle Menschen sind bereit. Ich hoffe, du bist bereit, um zu hören, weil der Geist Gottes spricht. Das ist nicht einfach so, dass wir das sagen, preachen und all sagen, Halleluja. Es kann auch sein, dass du hörst, aber gar nicht hörst. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Gemeinde bist du und ich, wir sind die lebendige Church von Jesus. Und dann kommt die Frage, Jesus, Heiliger Geist, was ist mein Schritt? Und dann nehme ich so ein Buch, Choose to Praise and Journal. Sag, Heiliger Geist, ich habe das alles angeschaut, ich habe alles gelesen, ich habe alle 31 Kapitel durchgelesen. Du machst einmal einen Überblick. Das wird erstmal ein Überblick, aber du machst noch keinen Action Step. Warum übergebe ich das dem Heiligen Geist? Weil Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe. Weil wenn ich nicht gehen würde, würde der Heilige Geist nicht kommen. Aber wenn er kommt, er wird euch leiten. Er wird euch führen. Er gibt euch Inspiration. Und niemand kennt uns so gut, der Heilige Geist. Und ich bin doch nicht so bedeppt, dass ich nicht die beste Ressource in Anspruch nehme. Ich integriere den Himmel und sage, Heiliger Geist, in meine Gesundheit, in meinem Glauben, in den Ressourcen, all diesen Dingen, was würdest du an meiner Stelle für einen Glaubensschritt gehen? Nun bin ich einfach ruhig. Und jetzt kommt es jetzt, wo ich bin ruhig. Du musst einen Ort aussuchen, wo du nicht abgelenkt bist. Von den Fußballresultaten, von den Aktienkursen, von deinen Kindern und auch nicht von deinem Hund. Ein Moment, wo du merkst, es kann ein Stuhl sein, ein Bank sein, ein Bett sein, dein Auto, deine, egal wo. Und du merkst, wenn du da bist, ist der Himmel offen und du sagst, Heiliger Geist, ich habe den Überblick gemacht, aber was würdest du an meiner Stelle tun? Und Susanne, wie, wie hört man jetzt den Heiligen Geist?
1: Wir sind einfach grundsätzlich einen Moment still und erwarten, dass er spricht. Du hast vielleicht ein Gedanke, du hast vielleicht ein Gefühl, dir kommt möglicherweise eine Situation in den Sinn. Vielleicht auch der Jahresvers, den du mitgenommen hast oder den du bei der ICEF-App gezogen hast. Irgendetwas, was dich jetzt anspricht.
0: Ja, manchmal ist es mega einfach. Ich hatte letztes Jahr das auch gemacht. Ich mache es ja jedes Jahr, by the way. Aber letztes Jahr habe ich gehört, ich sollte mehr beten. Da habe ich gedacht, ja gut, das, das kommt bei mir jedes Jahr. Dann habe ich das Gefühl, ich sollte mehr beten. Dann habe ich das reingeschrieben, das Buch, ich werde im Jahr 2020 mehr beten. Und ich habe mir noch nicht... Überleg, wie, wie kann ich das dann machen? Und es kann eine einfache Sache sein. Geh einmal pro Woche ein date to mit deiner Frau nach 20 Jahren eh Sagst ich gehe jede Woche ein Date-to-Date. Das kann man auch in der Ikea machen. Wenn du keine Finanzen hast, ist 1,50 Euro. Lied drin, oder? Und du schreibst einfach auf. Und ich möchte enden mit dem Entscheidenden. Du musst diese Action-Step in deine Agenda eintragen. Was meine ich mit dem? Du musst es in deine Routine einplanen. Und das ist eben der Punkt, oft macht man es zusätzlich und dann funktioniert Du musst alles kombinieren. Also, ich habe aufgeschrieben, ich sollte mir beten. Und wenn ich eine halbe Stunde oder eine Stunde bete, auch wenn ich das Buch geschrieben habe, bete wie niemals zuvor. Ja, wird es auch bei mir schwierig. Bei meiner Frau kein Problem, bei mir eine andere Geschichte. Und da habe ich gedacht, Leo, ist doch einfach. Ich muss es in meinen Alltag integrieren. Wenn ich unter die Dusche gehe, sage ich Gott, danke für mein Leben. Die Dusche, Gott, du machst alles neu, ich danke dir. Wenn ich dusche, ist mein Praise-Moment. Wenn ich auf die Toilette gehe, dann entlade ich mich ja. Und da bringe ich Gott all meine Anliegen, die ich bei ihm entlade. Und dann kann es auch von den Worten ein bisschen stinken. Und immer, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre, bete ich, Gott öffne Türen. Von E-Mails, von Whatsapp, von Instagram, was auch immer. Und immer, wenn ich ein Instagram auf meinem Instagram was schreibe, ist es ein Bibelfers oder ein Quote, den mache ich, um meiner Seele zu sagen, wer ist Gott. Und immer, wenn ich nach dem Golf fahre nach Hause fahre, immer bete ich für meine Freunde. Ich fahre ja sowieso nach Hause. Ich höre doch nicht Reality Energy oder was auch immer. Nein, jedes Mal am Montag bete ich für den Michi, für den Simon Lemle, für all meine Freunde. Darum sind die immer so happy. Und ich habe das in meine Agenda eingeplant. Versteht das, ich meine? Auch wenn du Bibel liest, dann Lass einmal die Bibel lesen, während du aus Auto feierst. Und du hast viele Optionen, man muss es einbauen in deine Routine. Diese Woche habe ich gehört, ich soll die, diese fünf Punkte soll ich in meine Agenda eintragen. Also, jeder Monat bekommt ein Thema. Zum Beispiel der Monat Januar steht für Glaubensmonat, der Monat Februar für Freundschaftsmonat. Und das habe ich genommen, meine Agenda und habe einfach eingemalt, Glauben, Freundschaft, Ressourcen, habe jeden Monat ein Thema gegeben. Das habe ich noch nie so gemacht. Ich hatte meistens ein Thema mehr gebeten, habe jetzt so gemacht. Dieses Jahr ist über jeden Monat nämlich ein Thema. Das hat mir Gott so gezeigt. Aber jetzt muss ich Gott noch fragen, ja, was mache ich dann im Januar, wenn das Thema Glauben ist? Und dann frage ich wieder, schreibe es wieder auf und integriere es in meine Agenda. Und dann wird plötzlich der Glaube an Jesus Christus mega kraftvoll und mega groß. Und weißt du warum? Ganz 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 einfach, weil in einem Moment kann Gott dein Leben auf den Kopf stellen. An einem Tag war Paulus ein Mörder, aber am nächsten Tag war er ein Christ. An einem Tag war Petrus ein Fischer, aber am nächsten Tag war er ein Fischer, wo Menschen gewonnen hat für Jesus. Wenn Gott die Erde in sechs Tagen erschaffen hat, kann Gott in einem Moment, in einem Vorsatz, in einem kleinen Action-Step so viel Raum bekommen, dass ich mein Leben für immer auf den Kopf stellt. Darum lebe wie niemals zuvor, weil der Geist Gottes wohnt in uns. Ich möchte enden in 2. Timotheus 1, Vers 7 und das ist mein Lieblingsbibelvers im Moment. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft. Gott möge dir Kraft geben, deine kleinen action konsequent umzusetzen. Und du wirst in einem Jahr nicht mehr die gleiche Person sein. Er möge dir Liebe geben zu glauben, dass nur weil dein letztes Jahr Dinge nicht funktioniert hat, bedeutet nicht, es wird immer so sein. Liebe und Glauben, dass Gott tun kann aber auch die Besonnenheit, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss in einem Tag die ganze Welt verändern. Nein, verändere eine kleine Sache konsequent. Und dein Leben wird sich für immer gewaltig verändern. Ich habe dieses eine Sache Prinzip in meinem Leben angewandt. Ich spende im Jahr 2022 ein Prozent mehr vom Zehnter als letztes Jahr. Hab schon den Dauerauftrag geändert. Das ist ein Glaubensstatement. Ich gebe 1 Prozent mehr. Ich habe gesagt zu Gott, ich will ein Top-Geber werden. Ja, dann beginne mit einem Prozent. Ich möchte einen Schlag besser Golf spielen als letztes Jahr. Und bald bin ich Tiger Woods. Einen Satz besser Englisch als letztes Jahr ist schon einen Satz besser. Und wenn du das konsequent in allen Bereichen machst, weißt du, was geschieht? Jesus Christus bekommt durch dein Leben Raum und Jesus Christus bekommt durch dein Leben auch die gewaltige Ehre. Lass uns für das unserem Jesu Applaus geben. Am Ende vom Tag More like Jesus like never before. Come on. Ich möchte euch jetzt einladen aufzustehen in all unseren Settings, Locations und wir wollen ein Lied singen und darum geht, wir wollen Raum schaffen für den Heiligen Geist. Ich, ich brauche den Heiligen Geist. Ich kann das nicht alleine, ich will es nicht alleine. Aber wenn der Geist Gottes mich küsst, mich berührt heute, dann werde ich in diesem Jahr Dinge umsetzen und ich werde zurückschauen und sagen, wow Gott, du hast mehr Farbe bekommen in meinem Leben.